0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky
1: ktorá je druhou z troch častí vyše štvorhodinového rozhovoru, ktorý sme s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania nahrali na záznam v sobotu 18.4.2020. A aj keď počúvate túto reláciu v premiére, je to relácia zo záznamu. Takže nepíšte a nevolajte do štúdia, môžete nám však napísať e-mail na sebe samsebelekáromzavinačgmail.com alebo po anglicky gmail.com a v ďalšej relácii s Petrom Tuhárským na vaše otázky, pripomienky či námietky odpovieme. Keďže táto druhá časť rozhovoru plynule nadvezuje na prvú časť, ktorá bola odvysielaná v premiére v nedelu 19.4.2020 od 12.00 do 14.30 v rámci relácie sámsebelekárom číslo 218, Odporúčam najprv si vypočuť túto prvú časť rozhovoru, ak ste tak ešte neurobili. Moje meno je Marian Filo a prajem vám ničím nerušené počúvanie.
2: Tu vlastne sa dostávam k jadru veci, že nechápem a nikto mi nevysvetlil, aký význam má povinnosť nosiť rúško na otvorenom priestranstve, kde povedzme 50 metrov odo mňa sa nenachádza ani živej duše. Ten prenos, keby som bol infikovaný a infekčný, tak na túto vzdialenosť nakaziť kohokoľvek je, dovolím si tvrdiť, prakticky vylúčená vec. To by A... si asi
1: ani s so osypkami nedala, tie majú vyššiu náklady rôzne koronavírus.
2: Lebo na to, aby došlo k infekcii, musí byť nejaká infekčná dávka. To, to sú desiatky, stovky miliónov e, exemplárov vírusu, ktoré, ktoré sú, e, je to rôzne u rôznych vírusov samozrejme a pochybujem, že sú úplne presné informácie o koronavírusu. No, aj keď... u
1: rôznych ľudí je to rôzne, no ale nestačí aj. proste jedna častica vírusu a keď, keď z toho imunitný systém objemu... poradí.
2: Tak, z toho objemu vzduchu však kvadraticky sa ten vzduch riedí so vzdialenosťou, takže... No, ešte keď tak...
1: fúka vietor, to môže odviať úplne inde, takže sa vôbec nič nedostane.
2: Vo, vo vonkajšom prostredí sa vzduch hýbe prakticky stále Nie, aj keď je kvázi bez vetrie, že listoček sa nepohodne na strome, tak keby ste skúsili spôsobiť nejaký prach alebo dym tak by ste videli, že predsa len ten vzduch sa aspoň pomaličky niekam pohybuje takže plne chápem podporujem nosenie rušok v obchodoch v uzavretých priestoroch autobusové zastávky samozrejme tam, kde sa viacej ľudí združuje, zhromažďuje chtiac alebo nechtiac ešte aj v tom rade pred obchodom, aj keď je to vonku a sú dodržané tie dvojmetrové odstupy tak aj vtedy dobre má to určitú logiku to rúško mať ale na, na voľnom priestranstve alebo v prírode je to, dovolím si povedať, nezmysel to je môj názor
1: No a ja som dneska bol v Tesku a veľmi ma pobavilo, ako sa tam dezinfikujú tie ručky nákupných vozíkov. To mi príde ako také, akože urobíme, aby sa nepovedalo niečo, ale že že poriadne to tam vydrhli, alebo čo to absolútne nehrozí. Chvíľu to tam akože streknú nás za takú sekundu, dve hej, a potom trošku pošúchajú a, a ide, že, ale, že, by, že by toto mohlo mať nejaký efekt, hej, keby to bol nejaký super ultra dezinfekčný prostriedok, tak pri takomto použití asi dosť ťažko teda.
2: A ešte je tam ďalší aspekt, že, a v tomto trošku musím povedať, že súhlasím aj s profesorom Kršmerim, ktorý sa vyjadruje v týchto veciach častokrát trošku odlišne ako ostatní odborníci a on už dávnejšie teda povedal, že s týmto vírusom sa vysporiadame pravdepodobne najlepšie tak, že populácia dosiahne voči nemu prirodzenú odolnosť tým, že možno v menších dávkach sa človek niekde s tým vírusom stretne vytvorí si imunitu bez toho aby prebehlo nejaké ochorenie Uh, tak, uh, že toto je najpravdepodobnejší scenár alebo taký najrozumnejší ako by sme toto mohli prekonať a uh, preto on vlastne aj presadzuje postupné už otváranie uh, predškolských zariadení školských zariadení že nakoniec je Le lepšie
1: on, on tam má aj taký kvazizičný dôvod z toho titulu že mnoho zdravotných sestier je doma s deťmi v podstate, lebo nechodia do školy, keď majú také hmm. menšie deti a ktoré sa nevedia postarať o seba same, čo je už možno nejaké 10-11 ročné, že už by sa vedeli, ale keď majú menšie a čo by chodili do škôlky, alebo na prvý stupeň základky, tak to tam, tam môže byť riziko, keby ich rodičia nechali samé doma. Tak im to viaže teda zdravotnícky personál, ktorý je potrebný v nemocniciach. Toto je tiež jeden z dôvodov, pre ktorý profesor Pečmery na takéto odporúčania.
2: No a tu sme vlastne pri ďalšej téme, že to personálu by nemuselo byť viazaného toľko v tých nemocniciach, keby sa využili skúsenosti z Číny, tentokrát medicínske skúsenosti a konkrétne napríklad skúsenosti s aplikáciou intravenózneho vitamínu C vo vysokých dávkach, pretože Číňania majú rozbehnuté klinické štúdie na účinnosť tohto postupu, tie majú mať oficiálny záver a publikáciu až niekedy v septembri, ale autory pristúbili, že budú publikovať výsledky aj skôr, ak ich budú mať. A zatiaľ publikovali skôr uh, tieto svoje pozorovania v rovine skúseností. A jednoznačne im vyplýva, že pacienti, u ktorých boli nasadené vysoké dávky vitamínu C, konkrétne 12 až 24 gramov denne, tak sa rýchlejšie vyliečili z vážneho ochorenia. Prakticky nemali u týchto ľudí umrtnosť. A v súľade s týmto bol publikovaný aj, aj postoj Uh, juho korejského lekára, ktorý toto potvrdil. Ja som o tom napísal článok, vyšiel v časopise Dieťa a volá sa vitamin C a koronavírus. Nájdete to aj na webovej stránke Dieťaťa, pretože časopis, uh, redakcia časopisu Dieťa, uh, pozdravujem Renátku Krausovú. Uh, zverejnil tento článok ešte skôr ako vyšiel v tlači a dal ho bez akýchkoľvek podmienok k dispozícii na šírenie, aby sa informácie dostali ďalej. Takže tam o tom pojednávam podrobnejšie, Sú tam uvedené aj konkrétne zdroje, ktoré sú úplne oficiálne. No a e, prečo vitamín C má význam vo vírusových ochoreniach všeobecne a konkrétne aj pri koronavíruse je tam viacej dôvodov. E, Vitamín C podporuje produkciu interferónu, čo je látka, ktorá vlastne brzdí množenie vírusu. E, Vitamín C podporuje prirodzenú činnosť imunitného systému aj inými spôsobmi zefektívne prácu e, fagocytov, čiže bielych krviniek, ktoré vlastne pohlcujú e, aké, akékoľvek... E, Patogény, alebo nežiaduce veci v organizme. E, dokonca má vplyv na dýchanie, zlepšuje dýchanie u astmatikov, čo je aj z pohľadu COVID-19 už vlastne zaujímavé, lebo práve astmatici patria tiež k rizikovým populáciám, ktorým zvýšenými hrozí vážny priebeh COVID-19. No, no samozrejme, no.
1: všetci s nejakými poruchami prúdze, tak je vrátane teda tuhých fajčerov. Keď nie inokedy, tak toto to je úplne najlepší moment na skoncovanie s fajčením.
2: No a v prípade už skutočne kritického ochorenia, keď už hrozí ten syndrom akutnej dýchovej tiesne, čiže už vlastne znefunkčnenie pľúc, tak aj tam má vitamín C pravdepodobne, teda ten mechanizmus účinku je zatiaľ v rovine odborných názorov a odborne publikovaných hypotéz, ale vyzerá, že do tohto procesu vlastne zápalu plus vitamín C dokáže vstúpiť takým spôsobom, že potlačí tú, tú nežiaducú zápalovú reakciu a vlastne tie prúca sa rýchle zregenerujú a zahoja bez toho, aby došlo k zlyhaniu dýchania. A o tom sú skúsenosti už mnohoročné, to nie sú len teraz čínske, bol, boli publikované už skôr. A e, význam má nielen teda podávať e, hospitalizovaným pacientom infúzny vitamín C, e, čo by mohlo odľahčiť aj tie kapacity vlastne tých našich isiek a našich ložkových, e, ložkových oddelení, pretože ak pacient je hospitalizovaný kratšie a má ľahší priebeh ochorenia, tak samozrejme, že to zdravotnícke zariadenie vie zvládnuť viacej pacientov naraz alebo je potrebný menší personál na to, aby ich vlastne dokázal obslúžiť. No a význam má aj užívať ústny vitamin C ako prevenciu a jednak kvôli podpore tej imunity, ako som už spomínal. A vitamíny pôsobia aj protistresovo, čo je tiež dôležité, lebo vo svetle týchto mediálnych neúplných informácií a, a senzácií ľudia sú vystresovaní a ako vieme, stres je vlastne potláčač imunity. Keď je človek v strese, tak o mnoho ľahšie je ochorie. Existujú aj, aj metódy, ako používať vitamín C počas ochorenia. To publikoval doktor Ketkart a to je vlastne skúšanie, koľko telo vitaminu C znesie, koľko ho príjme, pretože sa príjma aktívne v črevách a to, čo sa nepríjme, to tam ostane a spôsobí to na fyzikálnom princípe osmôzy hnačku, najprv plynatosť a ďalšie dávky už potom aj hnačku. Takže vlastne dávkovaním po nejakých uh, časových odstupoch možno dve, možno tri hodiny, pravidelnými dávkami sa dá dosiahnuť vysoká hladina vitamínu C v krvi a e, to dávkovanie sa potom vlastne e, drží tak vysoko, aby to ešte neviedlo k hnačke, alebo no najprv k plynatosti, alebo potom v krajnom prípade až k hnačke. No a doktor Ketkart, čo túto metódu vlastne publikoval v odbornej literatúre, e, tak pozorovalo svojich pacientov, ktorých mal tisíce liečených takýmto spôsobom, že práve pri dodržiavaní toho najvyššieho možného dávkovania pod hranicou ešte hnačky, títo pacienti uvádzali, že príznaky ochorenia ustúpili. A ja mám s týmto aj osobnú skúsenosť, a naozaj mi to takto fungovalo, ako to popisoval doktor Ketkart, že mal som prebiehajúce nachladnutie s typickými príznakmi, tečúci nos, kašel, škrabanie v krku a keď som dosiahol nejakú dávku vitamínúce asi 30 gramov denne, čo podľa te, tej publikácie pána doktora Ketkarta zodpovedá nejakému ľahšiemu nachladnutiu taká je podľa neho typická spotreba tela C pri nachladnutí tak príznaky mi úplne zmizli vôbec mi neteklo z nosa škrabanie hrdle prestalo nos odpuchol a cítil som sa ako zdravý. Len stále telo príjmalo tých 30 gramov denne. A po niekoľkých dňoch, keď som tie dávky si znížil v domení, že, že je to vlastne už zbytočné, tak v priebehu asi dvoch hodín, ako som vynechal dávku, sa mi nachladnutie vrátilo naspäť v plnej sile a musel som nasadiť ďalšie dávky cečka, aby som znovu tie príznaky vlastne odstránil preč. Takže aj, aj takýmto spôsobom sa, sa to dá použiť. V odbornej literatúre už 10 ročia dozadu boli publikované články o tom, ako bola, boli liečené rôzne vírusové ochorenia za pomoci vitamínu C. Išlo hlavne o žltačku typu A, išlo o pásový opár a doktor Klener publikoval ešte skúsenosti s osýpkami, ale v zásade písal, že u vírusových zápalov plúc akého pôvodu a, a takýchto vírusových akutných ochorení vitamín C fungoval mu veľmi dobre. A on teda dával ešte podstatne vyššie dávky ako, ako tých tí, čínskych 12 až 24 gramov. No a čo je teraz na tom pikantné? Kto chce vedieť ako viacej informácií, tak veľa odporúčam, nech si prečíta článok a nech si pozrie tie odborné zdroje. Uh, tak čo je pikantné, tak Svetová zdravotnícká organizácia uh, bojuje proti dezinformáciám, že vitamín C je liekom na COVID-19. A by sa mali
1: nejak vysporiadať s tými čiňanmi. Niečo, niečo tam nesedí, teda.
2: Spojili sa s Facebookom a Googleom a ďalšími asi 20 uh, významnými IT firmami, ktoré majú nejaký dopad na šírenie informácií napríklad na sociálne siete a dohodli sa, že budú rôzne teda, hoaxy a dezinformácie e, potláčať, e, čo vyzerá momentálne, že to už hraničia aj s cenzúrou. E, počkaj,
1: je to bola cenzúra už dávno pred korona
2: krizovom. Že aj, fake, teda fake news a medzi tými fake news bolo spomenuté aj to práve o vitamine C a COVID-19. Takže toto robí svetová zdravotnícka organizácia. Keby, keby, keby Napozer, len to počal no, ja? vo Britány, že plánujú
1: záviesť, že uh, spochybňovanie očkovania na sociálnych uh, sieťach bude trestný čin.
2: No to jedna doktorka práv má takýto názor, ešte to vlastne nie je presadené, ale tieto totality. No akože Veľká Británia, čo si budeme hovoriť, to je krajina, ja neviem ako nazvať to zriadenie tam, ale od nejakej slobody to má podľa mňa už strašne ďaleko vo Veľkej Británii. Oni už sú vo veľmi, veľmi zvláštnom spoločenskom zriadení, kde...
1: Asi. Tak,
2: takže Svetová zdravotnícká organizácia bojuje proti dezinformáciám o liečbe koronavírusových infekcií pomocou aj vitamínu C. A pritom v Číne tam ako špičkové kapacity, opäť v článku mám konkrétne... Citované tie publikácie, kde sú menovaných je o mnoho viacej významných lekárov, než som vôbec v článku spomenul, ale napríklad je tu profesor intenzívnej medicíny zo Šanghaja, prednosta oddelenia intenzívnej medicíny v Šanghaji v nemocnice Ruín, neviem, ako sa to číta, Ruín sa to píše, ten dokonca spomínal, že mali tam kritického pacienta, ktorý, ktorý už mal problém s okysličením, čiže pľúca už odchádzali. A po podaní 50 gramov vitamínu C v infúzii pozorovali tie lekári, ako sa mu ten stav zlepšuje v reálnom čase počas tej infúzie. Ako tieklo vitamín C, tak sa zlepšoval stav. Hej? Tak sa tomu dá rozumieť, čo tu píše doktor Enkian Mao, prednosta oddelenia. A sú, sú tam ďalší profesoria a prednostovia a vlastne mesto Šanghaj má takisto, svo, a to je tretie najväčšie veľko mesto na svete, uh, ono má tiež odbornú komisiu <laughs> uh, ohľadom COVID-19 a táto odborná komisia aj pod vplyvom týchto citovaných odborníkov zaradila vitamín C v infúzny vo vysokých dávkach ako odporúčanú liečbu a mesto Šanghaj vlastne akceptovalo toto odporúčanie odbornej komisie a v Šanghaji je už infúzny vitamin C oficiálna liečba pre, oficiálne odporúčaná liečba pre COVID-19. A to ešte nie sú vlastne ukončené tie klinické skúšky. Ja som si osobne písal aj s vedúcim tej klinickej štúdie, aj s jedným citovaným lekárom z Južnej Koreji, s doktorom hynom, ktorý takisto píše, že u nich v nemocnici všetci lekári, všetok personál vlastne, a všetci hospitalizovaní pacienti užívajú ústny vitamín C, všetci a tí, čo mali nejaké príznaky ochorenia, horúčku, bolesti hlavy kašel, tým dali 30 gramov intravenózneho vitamínu C. A buď po jednej dávke, alebo najnieskôr do dvoch dní e, sa im stav zlepšila zmizlým symptómy ochorenia. Takže toto otvorenie publikoval e, doktor zase z Južnej Korei. E, takže toto nie sú zase nejaké konšpiračné teórie, to sú normálne publikované skúsenosti a Svetová zdravotnícká organizácia to považuje za fake news a bojuje proti tomu.
1: Ja neviem, že čo budú šíriť americké vojska po novom, pretože už ako nejaké ilúzie o slobode a demokracii <tým>, tým ľuďom, čo vnímajú svet okolo seba, museli padnúť. A to nie je len teda o Veľkej Británii alebo v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie, ale však už aj na mňa, ako asi nie jeden, ale minimálne o jednom viem, podávali trestné oznamenia. Zatiaľ teda nič to nebolo, ale však uvidíme. No ale vidíme, že Facebook máže všelijaké skupiny a takéto záležitosti a rôzne vlády sa dávajú dokopy s tými veľkými sociálnymi sieťami, aby potlačili niečo, hej, tresto tie 5G siete aj v súvislosti s koronavírusom, tak to je taká konšpiračná teória, ktorá nie je dovolená na YouTube po novom. Čiže keď tam niečo uverejníš o tom, tak to pôjde preč a možno ťa aj zablokujú. Čiže už je to byť cenzurované. No, samozrejme, tá, taká tá primitívna verzia konšpiračnej teórie, že neexistuje nejaký koronavírus, je to iba prijav 5G, tak to asi je dosť mimo, ale môže byť, že... Rôzne tieto elektromagnetické žiarenia pôsobia na ľudí a na ich imunitný systém aj takým spôsobom, že to zvyšuje riziko ťažkého priebehu toho koronavírusového ochorenia. K tomu Taliansku ešte tam tiež sa viacerí zamýšľali, prečo to v tom Taliansku je také zlé a v iných krajinách zase až tak moc nie. A tak tam boli také nápady, že... Aj v rámci Talianska to nie, je postihnuté, nie sú postihnuté všetky regióny rovnako. Takže práve v tej krajine, alebo v tej časti v tých krajoch, či čo sú to, neviem, ak sa to nazýva, regiónoch, kde je najväčšie priemyselné znečistenie ovzdušia, tak tam je najväčšia tá umrtnosť. Tak? A v nejakých takých menej zasvinených častiach tam to nie je zase také zlé. Toto je jedna taká vec. Prvá vec je, že keď veľká väčšina tých mŕtvych bola nad 70 rokov alebo na 65, je vysoko pravdepodobné, že mnohí z nich, pravdepodobne veľká väčšina, boli očkovaní proti chrípke. A potom teda tam máme tú štúdiu spomínanú, že očkovanie proti chrípke zhoršuje prebeh koronavírusového ochorenia. A potom sú tam tie veci, že... Podávanie antipyretík a ne, nejde iba o ibuprofen, ale týka sa to všetkých. V tej prvej a druhej fáze ochorenia, teda v inkubačnej dobe a v čase tých prvých príznakov takých nešpecifických chrybkových príznakov alebo chrybke podobného ochorenia. Kedy uh, ten imunitný systém potrebuje tými nešpecifickými spôsobmi čo najviac tých vírusov vymlatiť, aby sa mu z namnožili ideálne vôbec, tak uh, toto vlastne brzdí odpoveď imunitného systému, čiže to zrazenie horúčky zároveň znamená, že sa vypnú alebo potlačia tie imunitné reakcie a tým pádom sa umožní tomu vírusu, aby narobil oveľa väčšie škody, než by narobil, keby si človek užil tú horúčku na plné obradky.
2: No to je aj, dá sa povedať, alternatívny smer v mainstreamovej medicíne, alebo konvenční lekári, niektorí toto otvorene hovoria, že horúčka u u infekčných a najmä vírusových ochorení by sa nemala zrážať, teda pokiaľ nedosiahne nejakú extrémnu, naozaj veľmi vysokú hodnotu. Tam sú rôzne teda, tie odporúčania, koľko stupňov sa to počíta, ale vieme napríklad u takých osípok, kde horúčka ide aj cez 40 a napriek tomu je dobré, keď tá horučka prebehne bez toho, aby sa zrážala liekmi, pretože ako náhle sa zráža liekmi, tak vlastne stúpa riziko komplikácií osýpok. A to je takisto vírusové ochorenie. Takže sú lekári, ktorí vlastne hovoria, že u vírusových ochorení by sa hručka vôbec liekmi nemala zrážať. A e, doktor Mendelssohn, no. čo populárnu knihu, Uh, jak pečovať o zdraví dítete navzdory lékaři?
1: Navzdory vašemu lékaři, no, to je ten, hm? ten,
2: ten zase doslova tvrdí, že uh, infekčné ochorení ani nehrozí, že by horúčka presiahla nejakú pre telo bezpečnú hranicu, že to sa stáva pri šoku a pri otrave tam je potrebné zrážať horúčku. Aj
1: pri prehriati a ešte v prípade, že je úplne nasýtený vzduch vodou, čiže 100% relatívna vlhkosť vzduchu a aj keď sa potiš, tak sa to už nemá kam odparovať a mhm. teda nevieš sa ochladiť v zásade.
2: Áno, ale to sú všetko prípady, keď vlastne nefunguje termoregulácia bežná orgánom. A,
1: a v týchto prípadoch tá chemia nie je aj tak nič platná, takže...
2: A pri, pri horúčke, ktorá je vyprovokovaná infekčným ochorením, tak ide o reakciu organizmu, ktorá je vlastne plánovaná reakcia, ktorá má za cieľ obmedziť množenie toho vírusu. Čiže určite by som tam odporúčal byť veľmi, veľmi konzervatívny, čiže pokiaľ to nie je naozaj nutné, tak nesiahať po týchto liekoch a teda ja by som to osobne tak riešil, keby, je, keby, je... Nezabral, keby náhodou je... nezabral C vitamín, čo väčšinou zaberie aj pr- pri prvých príznakoch horúčky, ale keby nie, tak sú metódy, ako, ako tú teplotu zvládať aj bez liekov, napríklad obklady alebo vlážna sprcha a podobne.
1: No a je vysokopravdepodobné, že veľké väčšine tých, teraz už teda mŕtvych dôchodcov a dávali nejaké antipyretika, minimálne, keď boli v nemocnici a pravdepodobne, keď v neboli.
2: No teraz je ale za, závažná otázka, keď je reč o tej štúdii, že očkovanie proti chrypke interferuje s imunitnou odpoveďou na koronavírusy vo všeobecnosti a to je štúdia z času, keď ešte Uh, nikto neslýchal o COVID-19, tak uh, dôchodcovia v našich zariadeniach uh, dlhodobej starostlivosti sú rutinne očkovaní pravidelne proti
1: chrípke. Áno, toto máme povinné, asi ako stále ešte jediný štát v Európskej únie, povinné očkovanie proti chrípke vo všetkých tých, uh, čo sú to domovoch sociálnych služieb, čiže teoreticky by sa to mohlo týkať aj a detských domovov, ak ešte nejaké máme asi ešte áno napriek veľkej snahe rozdistribuovať tie deti do nejakých rodín, profesionálnych rodičov a podobne no čiže vo všetkých týchto hromadných domovoch ako kde sú dlhodobo ubytovaní nejaké teda sociálne prípady, čo tak to mám nazvať, tak tam je to povinné a to znamená, že to, to je presne kontraproduktívne. A ďalšia vec je, že mnoho tých talianských dôchodcov bolo vlastne trvalo odkazaných na nejakú pomoc nejakých opatrovateľov alebo opatrovateľek a keď uh, tá talianská vláda vlastne vyhlásila uh, pomerne drastické opatrenia a mnohí z nich teda boli z východnej Európy, vrátane Slovenska z časti, ale aj z Rumunska, Bulharska a podobne, Maďarska možno tiež, tak uh, tí masovo poz, pozdrhali domov, lebo nechceli byť ako zavretí zkrátka v nejakom talianskom koncentráku, čiak to mám nazvať a o týchto dochodcov sa nemal kto starať a mnohí vlastne zomreli následkom vlastne chybajúcej starostlivosti, nie následkom koronavírusu. Čiže...
2: To je vážne. No. To, čo hovoríš, to je veľmi vážne.
1: No a toto vieme teda, že to si sám spomínal, že to talianske zdravotníctvo je veľmi personálne podvyživené, to naše tiež ale to Tarnianske možno ešte viacej a keď si zoberie, že. A, a to vieme ako s istotou že mnohé tie opatrovateľky sa vrátili na Slovensko a, alebo teda do tých svojich domovských krajín tak e, tam nemal sa kto o, nich, o, o tých ľudí starať a to je a ďalšia vec je, že tá mediálna hysteria vohnala vlastne do nemocníc aj ľudí, ktorí reálne nepotrebovali e, nemocničnú starostlivosť, ale boli tak vydesení, že pri nejakých aj pomerne bežných chrypkových príznakoch nešpecifických, radšej išli do tej nemocnice. A takéto veci v podstate zahatili ten zdravotnícky systém a e, tá zdravotná starostlivosť sa častokrát nedostala k tým, čo ju naozaj potrebovali. Dostala sa tým, čo nepotrebovali, čiže tých, tých aspektov je tam ako v celku dosť, ale vo všeobecnosti možno povedať, že to, že v Taliansku sa oficiálne výkazuje enormné číslo umrtí, údajne teda na koronavírus, tak je prinajmešom z časti pochybné, čo sa týka toho, no, neviem, že úmyselného manipulovania štatistík, ale nazývame to, že odlišného vedenia štatistík než v iných krajinách. Takže tie údaje sú neporovnateľné krajina medzi krajinou v skutočnosti. No, to,
2: ja, to,
1: to je jedna vec. A druhá vec je, že mnoho tých úmrtí v skutočnosti bolo spôsobených nie koronavírusom, ale takými nedomyslenými opatreniami v boji s koronavírusom.
4: To man. What a douche, what a douche. Did he even wash his hands though? Well, toilet paper's frightening, very, very frightening me. I've got a little got a I'm just a poor boy facing mortality. He's just a poor boy facing mortality, Spare him his life from this monstrosity. Wash your hands, will you wash your hands? Miss Miller, no, we will not wash our hands. 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 Miss Miller, we will not wash, wash our hands. Miss Miller, we not wash our hands. 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 Never, never, her hands. never wash our hands. Never, no. No, 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 no. no. Oh, mama mia, mama mia, mama mia, mama, mia, mia wash your hands. covid has a sickness put aside for me, for me.
5: Počúvate slobodný vysielač.
2: Ináč, keď vraviš o týchto ľuďoch, o ktorých sa nemá kto postarať, ja som bol dosť zdesený z nápadu, že vyhlásiť vlastne totálnu izoláciu každého a zaviesť vojenské zásobovanie na Slovensku, pretože Číňania to mohli zvládnuť v rámci nejakého regiónu, ktorý je sice. Veľký ako povedzme Francúzsko, ale e, napriek tomu celý zvyšok krajiny sa mohol starať o to, aby ho zásoboval. Ale keby sme sa my tu na nejakú malom Slovensku e, pozatvárali doma a čakali na to, že príde nejaký vojak s vetrieskou a sám za deň obíde povedzme tisíc ľudí a všetkým všetky potrebné e, životné nutnosti, ja si toto absolútne neviem predstaviť. To, to nemalo šancu fungovať. To, že, no a ešte, z...
1: ešte aj ako so ohľadom na to, že Čína dáva po USA najviac peniazí na armádu zo všetkých krajín sveta. Takže aj, či, čínska armáda aj, aj vyzerá ako náležite tomu. <laughs> Zatiaľ, aj
2: organizačne, aj materiálne, aj výcvikov. Všetko disciplína,
1: všetko. všetko, všetky, všetko po všetkých stránkach je oveľa lepšie než... Slovensk- tie slánske ozbrojené sily, ktoré už sa ani netvára, že sú armádou. A to akože bez,
2: bez toho, že uh, ja to neberiem ako podceňovanie vojakov ako takých. Ja hovorím o našom systéme, systéme uh, ozbrojených síl, ktorý, a to ani odborníci sa netája tým, že má ďaleko od nejakej akcie, schopnosti, alebo nejakých kapacít alebo výkonov, že jednoducho ide, ide to na úplne na nejakom okrajovom režime fungovania a za týchto podmienok skúšať taký experiment, že, že tieto podvyživené zdecimované ozbrojené sily by sa mali postarať o, o celú populáciu Slovenska a niečo dodávať No, fantasmagoria, podľa môjho názoru.
1: No, to je jednak, ale t- Slovenská armáda, aj keby si chcel nasadiť iba na ochranu štátnych hraníc, ktoré sú v podstate zo všetkých strán, s výnimkou Ukrajiny nechránené, a aj na tej ukrajinskej strane je to také prevažne technické riešenie, nie je veľmi personálne. Tak, e, koľko my to máme v tej armáde? Nejakých 15 či 16 tisíc ľudí? No.
2: no, myslím, že teraz majú podstav že radi by prijímali ďalších, neviem či sú teraz nad nejakými 12-13 tisícami a z toho polovica sú administratívni alebo teda štábni no, pracovníci.
1: 17 756, to vidím na Wikipedii, na no, možno to... No.
2: To je možno plný stav, neviem či je reálne taký. tak. Dnes.
1: <laughs> Hej. Tak Slovenská hranica má štátna hranica na 1652 km tu si mal 10 ľudí na kilometr, keby si chcel rovnomerne rozmiestniť a predpokladal by si, že fungujú 24 hodín denne non-stop, čo je samozrejme blbosť, keby sme dali že sú na, na 4 spény, čiže sa tam striedajú po 8 hodinách, tak delené tromy, takže by bol nejaký traja na kilometr, no tak to, to je iba ochrana štátnych hranic, nič iné, čiže to je úplne že zabité a keby mali do vyše 3000 obcí v podstate a miest to riešiť, tak to máme 6 vojakov v prepočte na jednu obec v priemere.
2: Na jednu veľmi veľkú obec.
1: Uh, no, v primeru... áno, áno.
2: Medzi obce patrí aj brat... Bratislava,
1: Manu, Košice, Žilina, Banská bystrica a tak ďalej. No, mne,
2: to, mne to vychádzalo, že asi jeden vojak na približne tisíc obyvateľov by každý deň musel niečo doviesť.
1: Áno, a to vrátanie všetkých tých, čo sedia v kanceláriách na generálnom štábe a tak ďalej.
2: Potom to vlastne zvádza k tomu a vlastne niektoré tie kruhy aj sa tým netája, a Bill Gates to povedal jasne, že za rok a pol riešenie bude vakcína a dovtedy sa má Amerika nejako uskromniť a a fungovať v nejakej ohromnej karanténe, tak podľa mňa aj tej vakcíne by sme sa mali trošku povenovať že kde sa vlastne nachádzame, lebo v médiách sa myhne tak, asi tak raz týždenne nejaká informácia, že firma tá alebo firma iná oznámila, že už vakcína je na dosah a bude možno ešte v tomto roku alebo skoro určite v tomto roku a keď nie v tomto, tak možno v budúcom. No, uh, vezmeme si uh, napríklad ten SARS ktorý bežal teda v roku 2002-2003 však.
1: Áno, áno, no a ten vúchanský lábak pravdepodobne mal za úlohu aj riešiť vakcínu proti tomu koronavírusu, čo spôsobil SARS, akurát nebol moc úspešný. A vtipol v tom, že teda mimochodom aj Bill Gates povedal, že s tou vakcínou netreba až tak úplná náhľad, lebo sa môže stať, že ona síce bude vytvárať protilátky a bude to vyzerať na prvý pohľad ako celkom dobré, ale bude vytvárať taký protilátok, ktorý zase tak moc nepotrebujeme. Tam sú no, také to, tie...
2: to by bol ten lepší prípad, keď sme ich nepotrebovali. Počkaj,
1: tam sú také tie dva druhy, tie akože väzobné, alebo ja by som to nazval, že je lepivé protilátky, ktoré majú označkovať niečo, čo má byť následne zlikvidované nejakým veľkým žrútom, makrofágom a podobne. A potom sú tam také neutralizačné protilátky no a my potrebujeme pri tom víruse tie neutralizačné protilátky, akurát tá predchádzajúca vakcína ktorá bola testovaná na zvieratách, teraz neviem, či to boli prasata, či čo, niečo také. Tak, Sice vytvorila nejaké protilátky, ale bol, boli to tie väzobné, A potom, keď boli vystavené tie zvieratá reálnemu koronavírusu, tak nastal presne opak toho, čo by sme si prijali. Čiže vírus nebol zlikvidovaný, naopak... Vyrobilo to takú brutálnu imunitnú reakciu, že tá potom položila, teda to zviera, a zomrela následne. Čiže sám Bill Gates upozorňoval na to popri ďalších troch, vrátane Paula offita, troch ďalších významných ľuďoch na poli očkovania, v celosvetovom meradle významných. A Anthony Falci takisto, ešte ten štvrtý si nespomínam, že... To môže byť dosť problém, napríklad tie problémy s vakcínou proti horúčke Dengue, že u, to tam uvádzali ako príklad, že u detí, ktoré sa nikdy nestretli s tým vírusom, tak tie, keď boli očkované, tak mali prišernú imunitnú reakciu, keď sa stretli s reálnym vírusom, oveľa horšiu, než keby neboli očkované.
2: A to už bolo, myslím, že okolo 19 miliónov tých detí očkovaných v čase, no. keď sa na toto už oficiálne prišlo. Že vlastne tá vakcína im viacej škodí, než pomáha. A, toto...
1: no a tie koronavírusy sú, však, ako, máme ho znetopiera, ale však aj iné zvieratá môžu mať koronavírusy. Boli vyvíjane práve koronavírusy aj pre zvieratá a tiež tam naražali na takéto problémy.
2: No ja tu mám pred sebou článok, Uh, animal Models and Vaccines for sars cov infection uh, z časopisu Virus Research a ten tam popísal viacej takýchto skúseností, že tie že vakcíny experimentálne, keď ich testovali na zvieratách, tak mali rôzne bizarné vedľajšie účinky. To boli vakcíny proti iným koronavírusom, napríklad proti tomu SARS-1. Hej. Uh, takže Tie experimentálne vakcíny spôsobili napríklad, že Fredkam odumierala pečenie na, uh, autoimmunitn- na základe nejakých autoimunitných procesov, ktoré v podstate neboli ani poriadne preskúmané, čo sa tam vlastne stalo, ale každopádne uh, zviera očkované proti koronavírusu a odumiera pečeň. A iná štúdia, uh, Ceng et al zverejnená v plus One v roku 2012 tá viedla k tomu, čo ty hovoríš že očkovanie proti SARS, koronavírusu viedlo u tých pokusných, to boli myši tiež k takej imunopatológii, že po stretnutí s skutočným koronavírusom mali ťažké poškodenie plúc a to ešte sme vlastne pri a ešte si treba všimnúť, že tá štúdia bola zverejnená 2012, čiže výskum prebiehal už 9 alebo 10 rokov a oni sa dostali ešte len k štádiu pokusu na zvieratách a túto rozprávajú nejaké entity, že dokážu vyvinúť vakcínu v rámci jedného roka a ju aj otestovať, že bude bezpečná pre ľudí. Ja tomu neverím.
1: Tak to sa nazýva technický pokrok, alebo prinajmež predstieranie technického pokroku, keď je No ale keď je reč zaujímavé je tam, že chcú nasadiť alebo oprášiť teda už medzi tým zavrhnutú vakcínu proti tuberkulóze, teda BCG vakcínu, čo je t- BCG skrátka Guerin. čo je vlastne tuberkulózna baktéria, ale nie ľudskej, ale hovedzej tuberkulózy. A tá sa používala teda u nás do roku 2012, alebo teda do konca roku 2011 na očkovanie detí proti tuberkulóze. No ale v čom je teda vtip? My v tej prvej fáze ochorenia na vírusového ochorenia a týka sa to teda aj rakoviny zároveň z dôvodu podobnosti že aký typ imunitnej reakcie potrebujeme na zvládnutie jak rakoviny tak vírusu my potrebujeme aby prevažovala tá reakcia bunkovej alebo bunkami z špecifickej imunity a práve tá BCG vakcína na rozdiel od druhej väčšiny ostatných vakcín, ak nevšetkých, to si nesúplne istý. A práve podnecuje tú bunkovú špecifickú imunitu zatiaľ zatiaľčo veľká väčšina tých ostatných vakcín rieši vytváranie nejakých protilátok a to je tá druhá zložka špecifickej imunity, protilátko alebo humorál na cudzím slovom a dá sa, aby fungovali obe náplno, no a je tam taká tá rovnováha hojdačkového typu, že buď jedna fičí a druhá je utlmená, alebo opačne. No a toto je teda ten dôvod, pre ktorý BCG vakcína funguje aj na niektoré druhy rakoviny, dokonca u nás je schválená na rakovinu močového mechúra, neviem, či si vedel. Nie. No.
2: Toto som nevedel.
1: No, je to normálne, že BCG, ne, nevolá sa to vakcína, ale je to, v podstate toto to isté, sú to tieto baktérie.
2: Uh, tak provokovať bunkov, bolo sprostroho aby si imunity aby systém toto, sám
1: toto. poradil s tou Hej. rakovinou. Je,
2: je, je. No, Určite vakcíny, ktoré majú ako základ adjuvansu, čiže prísady, ktorá sa stará o vybudenie imunitného systému. Tie, čo majú hliníkové soli, fosforečná alebo hydroxid hlinity, tak tie všetky provokujú selektívne takmer iba humorálnu zložku imunity. A to dokonca aj to robia v veľmi úzkom zmysle, ktorý sa dá nazvať ako v podstate alergická reakcia, pretože e, produkujú sa protilátky serové IgG a protilátky IgE, ktoré sú v podstate alergické. E, a
1: alergické a zároveň protiparazitárne, ale áno. toto nie je akože celkom svojodajné v tomto prípade. Áno.
2: Ja, určite e, hliníkovým aduvan som e, sprostredkované vakcíny e, nebudujú bunkovú imunitu.
1: No práve naopak nabúrávajú ju alebo teda oslabujú ju, alebo utlmujú ju. A to je teda aj asi problém, že e, človek by čakal, že s týmito vedomosťami obzvlášť, keď už je známe, že tá BCG vakcína e, akože, čiastočne funguje teda, na zvládanie toho koronavírusu, tak by mal byť minimálne do uzavierky oficiálnej tejto pandémie mal byť zákaz očkovania vakcínami, pro, ktoré obsahujú teda prínajmenšom tými, ktoré obsahujú hlinikový adjuvant, ale nič také sa nedieje, zdá sa. Pretože práve títo vakcíny oslabujú všetky. V zásade oslabujú šance človeka úspešne zvládnuť akékoľvek vírusové ochorenie, vrátanie koronavírusového a tiež teda rakovinu.
2: No to sa volá ten efekt negatívnej fázy, čo trvá u niekoho tie tri týždne, u niekoho trochu dlhšie. Keď je zvýšená náchylnosť na ochorenia prakticky vo všeobecnosti, dá sa povedať infekčné ochorenia.
1: No na mňa sa už obracala jedna mamička, že, že čo má robiť, že pediatrička nutí do očkovania, dieťaťa a tak. Tak ja som mu hovoril, že však treba použiť univerzálnu výhovorku, lebo koronavírus. A pediatrička vraj si to nechce nechať vysvetliť. Tak je veľmi dobrý objektívny vedecký dôvod, prečo neočkovať vakcínami s obsahom hliníka minimálne do ukončenia tejto pandémie.
2: No, alebo nazval by som to, že e, iba vo výnimočne odôvodnených prípadoch by sa dalo uvažovať o používaní takýchto vakcín. A mňa tam ešte jedna vec e, m, znepokojuje. To, že že doterejšie experimentálne vakcíny za posledných, povedzme, 18 rokov vývoja proti rôznym koronavírusom, dá sa to spoločne zhrnúť, že v podstate neviedli k úspechu, nebola vyvinutá...
1: No áno, toto je je tá záražajúca vec. Takže mali sme epidémiu 2002-2003. Povedzme, že v 2003 už bola tá technika dávno taká, že už ako máme vírus, tak ideme hurá, ideme robiť vakcínu.
2: No všetky povinné vakcíny, čo sa používajú dnes, <sík> sú vyrobené tou alebo staršou výrobnou technológiou, ano, než bola ano. dostupná už v roku 2002, ano. dá sa za, povedať.
1: Za 16 rokov nedospeli k vakcíne proti tomu prvému SARSu, teda proti koronavírusu. Za 16 rokov. A teraz si niekto myslí, že za niekoľko mesiacov áno.
6: Dostal jsem mobil, nemám mobil Včera mi ho sebrali, protože jsem zlobil A nechtěl som s mámou na procházku jít Páč bych něco chyt Do prdele práce všimnul jsem si, když včerejší čaj piju A chcel pláve břichem v akváriu Spláchli jsme s ním do záchoda, aj tatarku, měl to jak v akvaparku. Do prdele práce, babička našila na svým žicim stroji, lantuchých zakrytí dýchacího ústrojí. Všichni říkaj, že vypadám jako frajer, spíš jako šterosmajer. Do prdele práce, moje máma, škoda mrhat slovy pořád ťuká do počítače v podkrovi. Když něco chcu, musím napsat dopis, má totiž home office. Do prdele práce táta chodí, celý den vždycky, od lednice kejga chaoticky. Dneska se Váčel přibral 8 kilo v karanténě, a já zase nic. Do prdele práce děda s babičkou, jasné jak facka, nepojedou letos lodí do Chorvatska. Za hranice pojedou leda jak dneska. Svařence do Německa. Do práce práce, zoufalý mě. už vypadaly řasy. Před uši a čelo už přerostly jí vlasy. Hledá rám, kde by si uvázala smičku, nesehnala kosmetičku. Do prdele práce, jestli do školy, anebo rovnou k listu. Nevím, bo jsem nebyl ani u zápisu. Když na Žižkově neuplatím ředitelku, půjdu na kamenku. Do prdele práce, doba jiná je, leze to na kebulu. Místo zem, jsem nás sem pri primulu. Lidi, co slaví svátky, tak by stejný chtěli. Dezinfekčný Ty budú tak v srpnu.
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
7: Uteká k bráne Na kostolnej veži bijú zvony Prišli hasiči dobrovoľní Sformovala sa už domobrana Hliadky tu budú až do rána Z mesta už poslali posily Dorazí vojsko aj civili Minister vojny asi tiež príde. Prížia sa voľby a také sa zjie. Papky sa modlia s pacerkami. Jej to je muze s pandurkami. Zem sa už trasie, nešťastie sa blíži. Z ničoho nič svěčky sviečky priblíži. A je ich veľa Nestarajú sa, že je nedelia Ľudia v panike, v záhrade stoja Všetci sa boja, že musia to boja Vátel si mňa, nie moja, vlitský trávnik Zúfalo volá jeden záhradník
2: Teraz si vezmeme prípad, že by niekto takú vakcínu naozaj vyvinul. To ešte neznamená, že bude bezpečná. To znamená, že v tých skrátených rôznych výnimočných režimoch schváľovania, ktoré sú dostupné počas vyhlasenej pandémie, prejdú nejakým formálnym testom na neviem koľko, či, či sa bude trvať na tom, aby aspoň niekoľko tisíc ľudí bolo otestovaných. A to ešte neznamená, že sa u nich zachytia potenciálne nežiaduce účinky. E, dá sa predpokladať aj taký scenár, že takéto vakcíny, ktoré môžeme považovať v podstate za experimentálne, pretože doteraz taká vakcína nebola masovo použitá žiadna proti žiadnemu koronavírusu, tak e, takéto vakcíny môžu mať úplne úplne nečakané, netradičné, nevýdané, dlhodobé nejaké zriedkavé, ale možno vážne, nežiadúce účinky, na ktoré nie sme pripravení, lebo naozaj nemáme šajnu. Tie experimenty, ktoré boli na zvieratách, ukazujú, že naozaj to môžu byť veľmi bizárne veci, ktoré sa môžu stať. Uh, tiež pochybujem, že by týchto ľudí potom uh, nejak dlhodobo sledovali, že ako sa im bude vojiť v kontakte so skutočným vírusom, že keď sa stretnú naozaj s tým koronavírusom, proti ktorému sú očkovaní, ako na to ten imunitný systém zareaguje. Či tam práve nedôjde k tomu obávanému efektu, že ešte sa zhorší vlastne priebeh ochorenia oproti tomu, ako keby vôbec neboli očkovaní. Čo mnohí odborníci sa obávajú tohto, lebo doteraz tie koronavírusové experimentálne vakcíny mali často takýto problém. No ale to je, to sú ešte stále sa vlastne pohybujeme okolo vakcín, ktoré potenciálne budú vyrobené nejakými doteraz bežnými technológiami. Ale...
1: No, no, ja, nie, som no, si úplne istý, či bežnými.
2: Tieto tý, SARSové pôvodné boli ešte? Ja tie
1: možno áno, ale to, ja tu mám prehľad šestich vakcín, ktoré teda akože sú vo vývoji, no dve sú z toho BCG vakcíny, tak to škrtám, takže štyroch. No a <sík> je to lepšie ako druhé. No, Pr- prvá, je, prvá je, že MRNA, to je teda tá mitochondriálna RNA, čo, čo to znamená?
2: To je Messenger.
1: Ja je mese- aha čiže toto sú také, že genetickú informáciu premo to, takže má dopraviť. Ja, ja,
2: to, ja ti prečítam, čo to má robiť. Práve to no, mám 4, ten článok, hľadím na ten odstavec, lebo to som tiež chcel povedať. To je z 13. marca 2020, keď oznámila firma Moderna Therapeutics, že veľmi rýchlo možno dospeje už k vakcíne a že to, to vlastne aj v našich médiách prešlo. taká správa, že preskočili zvieracie testy a idú rovno ľudí testovať. Teda z ľudí si urobili pokusné morčata. No a a dosť to spôsobilo rozrucho v vedeckej komuníte, toto oznamenie, že aj aj tí konvenčne vychovaní lekári zdvihli zrak a že... Ešte momentu,
1: teraz bude v USA strašne veľa zúfalcov, že prišli o biznis, tie lockdowny a teda a nie blackouty, hovorí že toto Igor. Dobrý,
2: ved, vedci samotní, že toto nie je hmm. dobrý nápad tak to robiť. No a tá, tá mo, moderná Therapeutics uh, neobsahuje vírus. Uh, ako bežné vakcíny, ani, ani jeho bielkoviny. Namiesto na toho, a teraz citujem z toho článku, ktorý vyšiel na Life Science, uh, Moderná v výskume použila novú techniku uh, na výrobu messenger RNA, čiže nejaká mm, ľudovo to povedzme poslíčkovská uh, ribonukelová kyselina, ktorá sa podobá na mRNA, ktorá sa nachádza vo víruse SARS-CoV-2. A teraz, teraz začína byť toto akože veľmi zaujímavé. Teoreticky, ten článok píše, teoreticky táto umelá mRNA sa bude správať ako inštrukcia, ktorá povedie ľudské bunky aby vytvárali proteín, ktorý sa nachádza na povrchu toho vírusu. A tento proteín by mohol teoreticky spustiť ochrannú imunitnú odpoveď. Štandardné vakcíny pracujú podobne, ale používajú mŕtvý alebo oslabený vírus, čím vlastne sa celý proces konštrukcie vírusových proteínov spúšťa od úplného základu.
1: No dobré, toto no. to, to, to mne teda príde akože vyslovene, že úmyselná genetická manipulácia živých ľudí.
2: No čiže oni použijú nejakú umelú uh, genetickú informáciu a od nej chcú, aby ľudské bunky túto umelú genetickú informáciu prijali. A teoreticky, podľa tej genetickej informácie, začali tvoriť nejaké proteíny, ktoré sú vlastné tomu vírusu. A tie proteíny, ktoré tie bunky vyprodukujú, majú spustiť imunitnú odozvu. Mne to pripadá ako absolútne harakiri, No to, že to,
1: taký... to je pan že, mutagen, že že... <laughs> My by sme sa mali spôsobom
2: manipulovať no, no. živými bunkami, že teoreticky snáď to bude fungovať tak, ako si myslíme, že my do tých buniek nastrkáme nejaké gény a tie bunky budú vytvárať ten proteín a ten proteín možno by mal asi vyvolať nejakú imunitnú reakciu. A, a čo vyvolá ten proteín? A, a určite to budú produkovať tie bunky takým spôsobom, ako si to oni myslia. A tá imunitná reakcia bude len proti proteínu alebo aj proti tým bunkám. A kto to, akože dopredu vie povedať? A čo ak tam vzniknú nejaké zase úplne nové autoimunitné ochorenia a ja by som sa tohto strašne bal. Akože však na... dobre,
1: ale títo ľudia, čo sa dajú zaočkovať, tak o to vakcinovať, to je vlastne tá prvá, ktorá už sa teda skúša na ľuďoch, aj bez skúšok na zvieratách, tak sú v podstate mutanti. Tam vysovne ide úmyselne, by design, jak by povedal Amik o vyvolanie mutácie v tele toho očkovaného človeka. Čiže tá vakcína je z principu mutagen.
2: No, technicky nie, alebo teoreticky nemá tá, tá posličkovská genetická informácia, nemá meniť jadrovú deoxyribonuklovú kyselinu, teda DNA ale má len byť podstrčená ako informácia pre nejakú výrobu tých proteínov. Ja tomu tak rozumiem, hej, nie som
1: biotechnolog. No tak, um... ale ako tá bunka vyrobí tie proteíny inak, než keď sa to uh, za... zahrnie do jej vlastnej téna?
2: No dobre. Uh, na toto by sme si mali prizvať uh, nejakého genetika, <laughs> aby nám to vysvetlil. <laughs>
1: no ja um... neviem, neviem, ako inak ešte. teda.
2: V každom prípade to, čo čítam, ma vôbec neupokojuje, že, že niekto by chcel manipulovať moje bunky prostredníctvom genetickej informácie, aby niečo produkovali, nad čím nemá absolútne žiadnu kontrolu, ako to dopadne a domnieva sa, že to povede k nejakej ochranej imunitnej odpovedi, no Vieme my, im, keď ani tými štandardnými metodami e, vyrobené vakcíny neviedli e, k nejakej predvydateľnej ochrannej imunitnej odozve alebo ku kaďakým čudným výsledkom. A tu ideme šať priamo na gény a, a nutiť bunky cez gény niečo vytvárať.
1: No, ve, no, ve,
2: veľmi, veľmi čudný nápad a nepáči sa
1: isteže, no a ešte veselšie je to s ďalšími tromi vakcínami, z toho dve čínska a jedna britská. Takže tie používajú také, že non-replicating viral vector, čiže vírus, vector znamená ako niečo, čo má dopraviť niečo, niekam. A non-replicating že akože sa ne, nemnoží, no. Čiže oni teda si vyvinuli nejaký vírus, ten má dopraviť teda čo iné, než genetickú informáciu, lebo však o tom je vírus. Vírus je v podstate iba zabalená obalka alebo zalepená obalka s genetickou informáciou a keď sa to mm-hmm. úspešne nalepí na nejakú bunku tak sa tá obalka otvorí a vychresne sa tam tá genetická informácia, ktorá má zmeniť správanie tej bunky. No tak oni to, to teda robia. Takže tá prvá čínska vakcína od firmy nejaké Sino-Bio bio, má mať, že, že využíva predchádzajúci úspech a, u vírusu eboli. A vakcína a, je vyvíjana pomocou tých vírusových vektorov, adenovírusov. Adenovírusy sú na zásade konkurenciou koronavírusov, čo sa týka ano. respiračných ochorení.
2: Hlavne vírusové zápalí ľud, to býva často. Ale ano, ľudí, ano, ľudí. Ano.
1: Čiže na obranu proti koronavírusom, oni tu majú zrejme nejaký asi geneticky, geneticky
2: modifikovaný adenovírus,
1: adenovírus ano, ktorý má dopraviť antigeným, ktoré majú slúžiť na tvorbu teda tých protilátok proti tomu Spike protein čo je tá biľkovina, ktorá sa má akože na naviazačší na lepiček to má nazvať na tú bunku, ktorá má byť napadnutá tým.
2: A, a vôbec, ne, vôbec, vôbec sa nemôže stať. Ani nehrozí, že by adenovírusy mali nejaký sklon mutovať. To asi Áno, nie.
1: Mu, zmutovať tak, že sa začnú množiť že.
2: Alebo spôsobia Som. nejaký zápal plus uh-huh. ešte obohatený o nejaký koronavírusový proteín. To nehrozí však. Nie.
1: Druhá čínska a, vakcína. Určite, určite
2: výskumník čínsky zdvihne dva prsty a odprísaha, že sa to nestane.
1: Áno, pod tlakom ústredného výboru komunistickej strany Číny od prisadiaho <laughs> Druhá vakcína od čínskej firmy Shenzhen, nejaký Geno Immune Medical Institute, uh, robí plus minus to isté, akorát tam nepoužíva adenovírusy, ale lentivírusy.
2: <laughs> ja, nie, počkaj, nie, nie,
1: nie, iné, iné, trošku, počkaj. Je to, že lentivírusy používa na doručenie minigénov right? to, to sú asi časti toho COVID-19 a RNA ktoré majú zmeniť dendritické bunky a aktivovať tie bunky hmm. čiže vyslovenie to mierí na konkrétne druhy imunitných buniek ktoré majú byť ovplyvnené tým vírusom zaujímavé a toto, toto vyzerá menej hrozivo, než to predtým. No a potom tá britská vakcína, že už teda zháňajú 500 ľudí do testu.
2: Pokusných ľudí.
1: Áno, pokusných králikov, teda ľudí. A, a používajú, tuto nešpecifikovali, že aký, ale tiež nejaký ne, nemnožiaci sa vírus, ktorý má doručiť RNA do buniek. No. Tak toto je jedno lepšie, ako druhé skutočne.
2: Tu by sme si mali pripomenúť historické skúsenosti z týchto experimentov, že koľkokrát už tvorcové vakcín absolútne neodhadli svoje, svoje teoretické vedomosti, a absolútne neodhadli, s čím vlastne pracujú. Svetlý žiarivý príklad poliovakcíny, kde nedokázali zvládnuť ani výrobný proces tak, aby zabili skutočne všetok vírus. Tá vakcína mala byť neživá, ale ten formaldehyd jednoducho nikdy nezabil úplne všetky vírusy, ako si to oni naplánovali, páni vedci, a tým, že ľudia boli očkovaní, čiastočne živými vakcínami, tak potom niekoľko tisíc ľudí dostalo obrnu z vakcíny a potom sa to zametol pod koberec ako tzv. cutter incident. Vlastne sa to hodilo na jednu firmu, ktorá vyrábala tú vakcínu, ale je množstvo dôkazov, ktoré nasvedčujú tomu, že aj iné firmy mali presne tento istý technologický no, problém. No u-
1: určite akurát to asi nebolo až tak ako pri tejto firme a ja som o tom prekladal vlastne aj časť z tých pôvodných materiálov, ktoré boli vydané v rámci takej tlačoviny amerického parlamentu teda kongresu, kde boli vypočúvania na túto tému a vyšli tam skutočne zaujímavé veci, teda sku- že <laughs> nejaké upozornenia na možné bezpečnostné problémy pri vývoji tej Salkovej vakcíny, jak Salk, tak všetci okolo neho ignorovali v princípe. A takéto veci, že to, to sa náramne podobá na to, čo pravdepodobne teda spáchali čiňania vo, v tom vuchánskom labaku, že dlabali na nejakú bezpečnosť. No, ale v tomto prípade to bolo ešte asi o, o hodne horší problém. No, ale čo, čo sú to teda? Toto sú v podstate tie DNA vakcíny, že má to za cieľo zmeniť nejakým štýlom.
2: RNA, RNA vakcíny.
1: No, dobre, ale tak... Uh,
2: no, genetické vakcíny, nazývame. Ge, to. Ge,
1: ge, geneticky modifikujúce vakcíny. <laughs> tak toto nie je nejaká, že novinka minulého roka, alebo tohto roka. I o DNA vakcínach sa už desiatky rokov hovorí a za ten čas, čo sa o nich hovorí, no minimálne teda od 90 rokov, stále ani jedna jedina nebola schválená a nasadená do hromadného použitia. Takže položme si otázku. Nemá toto náhodou byť také testovanie prvého hromadného nasadenia geneticky modifikujúcich vakcín, lebo z toho, čo som sa dočítal o tých všetkých štyroch, čo nie sú teda BCG, ale iné, tak všetky majú také nejaké zaujímavé charakteristie.
2: Všetky sú vlastne vysoko experimentálne a aj v čase, ak, ak dôjde k ich schváleniu, tak aj tak budú vysokoexperimentálne v čase Čo to je to.
1: technológia, ktorá vôbec nebola overená doteraz na ľuďoch, pri najmenšom, neviem ako je to na zvieraté, ale ubávam sa, že asi ani tam veľmi nie. Ale na ľuďom rozhodne nie.
2: A ako som čítal, tak vedci sa domnievajú, že teoreticky by to mohlo fungovať tak, ako si oni vysnívali. Ale tu sú zase príklady ani už tak dávnej histórie, lebo toto by mohol niekto povedať, že 50-60 roky to boli. To ešte veda bola v plienkach, ale dneska sme už ďalej. Tak dneska tu máme napríklad tvrdo pretláčané vakcíny proti ľudskému papilómovému vírusu. HPV, ktoré sa marketujú ako proti rakovine krčka maternice a tam takisto bol objavený taký fenomén, teda vyšiel v odbornej literatúre, že v krvi niektorých očkovaných devčat bola objavená vírusová genetická informácia z toho HPV vírusu, ktorá podľa toho, ako má fungovať výrobná technológia tej vakcíny, tam vôbec ale vôbec nemala byť, pretože tá vakcína mala pozostávať teda ten antigen vo vakcíne mal pozostávať iba z nejakých obalových proteínov, ktoré sformujú tzv. vírusu podobné častice, nejaké také prázdne škrupinky, ktoré sa navonok tvária, že sú vírus, tá bielkovina povrchová sa podobá na ten vírus, imunitný systém keď je nakopnutý tým adjuvansom, tak sa tomu venuje a pozbiera si tie vírusu podobné častice, myslí si, že je to vírus a produkuje proti tej bielkovine protilátky, čo je vlastne cieľ odškovania, ale nikde tam by sa nemala žiadna vírusová genetická informácia nachádzať. Tam majú byť len tie povrchové proteíny. A napriek tomu u nejakých očkovaných devčat výskumníci publikovali, tvrdili, že tam preukázali ten vírusový gen a nedostali žiadne rozumné vysvetlenie. Ako by sa vôbec do tej vakcíny ten gen mohol dostať?
1: Ta, tam to tam bolo ešte tam... zaujímavejšie, že, že oni to tam našli, myslím, že vyše 2 roky od očkovania a ešte, ešte tá DNA toho znam, či DNA, či DNA, myslím, je a toho vírusu, tak tam bola naviazaná na hliníkový adjuvant a bolo to prakticky nerozložiteľné, ako keby. Čiže... No fakt, že
2: niečo koluje 2 roky v krvi, znamená, ano, že ano. je to prakticky nerozložiteľné. No. A to bolo u dievčatia, ktoré malo nejaké vážne autoimunitné problémy.
1: No lebo, a vtibol v tom, že výrobca tam od začiatku tvrdil, že nejaká DNA toho vírusu nie je v tej vakcíne že je to síce akože geneticky modifikované tie HPVčka tých konkrétnych kmeňov, ale že nie je tam nejaké DNA. No potom už boli donútení zmeniť to. A...
2: Oni to dokonca tvrdili aj v príbalovom letáku, že tam tá DNA, že vírusová DNA sa tam no, no, vôbec nenachádza.
1: Presne o tom o tom hovorím. No. Čiže klamali ako celkovo očividne. No,
2: možno neklamali na začiatku, oni boli presvedčení, že ten výrobný postup jednoducho vylúčuje, tak ako ho oni naplánovali, tak sa tam tá vírusová genetická informácia naozaj asi nemala dostávať, napriek tomu sa tam dostala a nevedia, ako.
1: No a, a to, to zase ale poukazuje na to, že tí výrobcovia a ani tie úrady očividne nekontrolujú, čo v tej vakcíne potom, ako sa vyrobí. Možno to kontrolujú pri nejakých prvých vzorkách, ktoré majú podľať schváleniu. Aj to by som asi bol optimista, keby som toto tvrdil.
2: Oni kontrolujú no. konkrétne veci, ktoré majú povinnosť kontrolovať.
1: No, ale toto to, 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 ako zrovna nedostali asi zadanie kontrolovať tam, či tam je nejaké DNA. A napriek tomu, že to nekontrolovali, tak to tvrdili, že to tam nie je. No. Takže tak. No.
2: A, a ešte aj, čo bol ten ďalší prípad? Keď sa, keď sa vo vakcínach dialo to, čo sa nemalo a nevedelo, tak to boli tie prasacie vírusy v, rot, v rotavírusovej vírus. ktorých tam bolo desaťkrát viacej ako tých vírusov, ktoré tam mali byť a ktoré tých mali vlastne Akože rotavírusov, to boli také kombinované čudné vírusy, nie celkom rotavírusy, ale mali vyvolať imunitu voči rotavírusom. No a objavili tam e, obrovské množstva nejakých typických prasacích vírusov, ktoré sú číslované, že prasací vírus 1 a prasací vírus 2.
1: Cirkovírus a dokonca existujú vakcíny pre prasa proti tým cirkovírusom.
2: A tam takisto výrobca nedokázal vysvetliť, ako sa do tej vakcíny tie prasacie cirkovírusy dostali a v, v americká agentúra FDA vlastne tento problém vyriešila tak, že nakoľko nie sú žiadne dôkazy o tom, že by tie prasacie cirkovírusy predstavovali nejaké nebezpečenstvo pre človeka, tak vlastne to až tak nevadí, že sú tie vakcíne. Aj keď by tam nemali byť a nikto nevie, prečo sú tam, ale asi to nie je problém
1: v ti bol Takže, vtibol, vtibol, vtibol taký, že oni ich našli najprv Rotarixe od GlaxoSmithKline tí e, Amici z FDA. A tam našli jeden typ, teraz nieči jednotku, či dvojku vo veľkom množstve. A potom, čutý sa svete, aj u konkurencie u toho Rotateku od Merku našli, ale oba typy. A no, oni je. vlastne e, v tom medzičase medzi tým, ako to našli v Rotaryxe a tým, ako to našli v Rototeku, tak pozastavili aplikáciu Rotaryxu na území USA. A potom, ako náhle zistili, že je to aj v Rototeku, tak sa povolili všetko. Čiže že najprv to bola taká reakcia, že je to v jednej vakcíne proti tej istej chorobe, tak to zastavíme pre istotu. A potom, keď zistil, že je to aj v druhej vakcíne a nemajú nejakú ďalšiu, kde by to nebolo,
2: nejakú tak,
1: tak zrazu to prestalo vadiť, že to tam je. <laughs> to, uh, no, ako, smejem ne, sa ne, na tom, ale je to tragédia v skutočnosti.
2: A, a ešte do tretice by som spomenul tú prvú osypkovú vakcínu, tú inaktivovanú, kde mal byť zabitý vírus. Tá sa začala v Amerike masovo používať v 1963. A potom, po rokoch, sa takisto prišlo na efekt, ktorý je podobný ako pri tých koronavírusových experimentálnych vakcínach bol pozorovaný starších že ľudia, ktorí sa stretli v tomto prípade so skutočným osýpkovým vírusom, tak tí, čo boli očkovaní tou inaktivovanou vakcínou, takisto mali veľmi závažný priebeh tzv. atypické osýpky, ktoré mali vysoký výskyt komplikácií a táto vakcína musela byť potom stiahnutá a prestala sa používať. Ale najprv Nevadilo, že sa ňou plošne očkovalo niekoľko miliónov ľudí. až dodatočne, keď vysvytlo, že aké škody napáchala, tak potom sa stiahla. Takže toto nie sú veci, ktoré by boli nejaké, že by sa nestávali, alebo že by vždy tí výrobcovia vedeli presne, čo robia. Tuto sa vlastne experimentálne vakcíny proti SARS-CoV-2 sa snažia použiť technológiu, ktorá ešte nikdy nebola odskúšaná. U ľudí určite nie. Nebola nasadená genetická vakcína,
1: ale viete si predstaviť nejaký lepší scenár, ako nasadiť neodskúšanú technológiu a v masovom meradle ju odskúšať, než je nejaká celosvetová pandémia? To je úplne že úžasné, lebo tam ti dovolia hoci a nebudeš mať ani súdne žaloby, ani nič. Nie? V zásade... Je
2: úplne by no, som, že ešte tak je jednoducho a ľahko to nepôjde.
1: No čiká, Bill Gates hovoril, že, že na to, aby sa mohli rýchlo nasadiť vakcíny... Potrebuje, aby boli tie firmy, čo ich výrabajú, zbavené nejaké hmotnej zodpovednosti za nežadúce účinky.
2: Aha. Dobre, no. čiže na jednej strane tlačí to, že všetci sa majú povinne očkovať. Ano, môžem, a keď nebudú
1: očkovaní, tak nebudú moc cestovať nikam.
2: Ani do práce, ani do obchodu nič. Musíš mať nejaký čip, ktorý bude o tebe no. kričať, že si očkovaný ale za to, že šahajú na, na genetický kód a podstrkávajú ho tvojim bunkám a čo to vlastne môže spôsobiť, tak za to nikto nemá nesť zodpovednosť, hej.
1: No a teraz ešte otázka, samozrejme, že či tam podstrčia iba to, čo má teda chrániť pred koronavírusom alebo či tam nepodstrčia niečo iné, to to si nezistíš, zkrátka, nevidíš to na tej ampulke voľným okom. No ako...
2: skúsenosti doktora hovoria, že sami nebudú tušiť, čo tam vlastne bude v tej vakcíne. Keď, keď sa teda... to by,
1: to by bolo z morálneho hľadiska ten lepší prípad, ja sa obávam horšieho, že oni tam <laughs> môžu pridať niečo, o čom dobre vedia, že to napríklad spôsobí zväčšenie zisku farmaceutických firiem tým, že by vôľalo nejakú novú chronickú chorobu v masovom meradle, alebo možno aj starú, ale v masovejšom meradle. To, a ani to by ešte nebolo to najhoršie, ale môžu tam dať niečo, čo spôsobí, že ľudia budú mať, povedzme, nejakú oslabenú vôľu k odporu, že ako keby nejaké, povedzme... Dobre, immunologické sedatívum. Do, áno, áno.
2: V rovine konšpiračných teórií, hej.
1: Ale boli, boli také filmy, že v nejakej kvázi utopii, že ľudia každé ráno predtým, než išli do školy alebo do práce, si mali pichnúť nejakú látku, hej, ktorá im potlačila, povedzme, nejaký druh emocií, alebo tak, aby boli akože v pohode celý deň.
2: Hmm.
1: A sledovali ich tam dróny a ja neviem, čo, prečo, že čo robia. A tam...
2: ja... THX, neviem, čo, 9, 8, 1, 9, alebo ako sa to volalo. Myslím, že to bolo ono.
1: Možno ich bol aj viac takých filmov, to už ja neviem, hej? ale to, to boli také akože zaujímavé veci. A keď to dopracujeme tak ďaleko a Otázka je, že či už tá technológia nie je plus minus pripravená. Tak môžeme skutočne skončiť v tom, že už nebudú mnohí ľudia bioroboti iba ako z hľadiska toho, že ich k tomu vychová školský systém, ktorý je v princípe nastavený tak, aby vychovoval poslušné ovečky, ktoré nebudú odvrávať nejakej vôly moci pánov. Mediálne, ani, 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 že hej, ani tie médiá, že e, tomu sa tiež dá vzdorovať nejakým štýlom, ale keď to takto dajú ako hardcore, že dostaneš nejaké sedatíva alebo neviem, čo to presne bude, inekciou, natrvalo, takže ti to zmení DNA, čiže sám si budeš vyrábať, alebo teda do, bude dochádzať expresi. expresie. Ja, akože
2: ďalšia, ďalšia generácia sedatív, že nemusíš ano, že každý ano, deň utlmujúť, ale tvoje vlastné bunky po zaočkovaní budú vyrábať Áno,
1: áno, áno,
2: Dobre, ale to sme stále akože v konšpiračnej rovine, ale keď to vezmeme z tej úplne obyčajnej rovine dostupných informácií o tom, ako dopadli doterajšie technológie výroby vakcín, čo všetko výrobcovia sami netušili, že majú vo vakcínach, ani netušia, ako sa to tam dostalo a stále to nezistili a prečo to tam je, tak vývoj vakcín, ktoré na genetickej úrovni chcú ovplyvňovať bunky tela, mi prídu ako absolútny hazard a tým viacej, že aj doteraz z, doteraz známych výskumov, ktoré skúmali len tie bežné vakcíny založené na tých hliníkových adjuvánsoch, ktoré len brutálne nakopnú imunitný systém, ale, ale nešahajú na gény ani nič také nerobia, tak...
1: No, ako možno áno, ale nie je nejaké, že umyselné, že nie je to by tak design. Aj tam,
2: ale... tam bolo vypozorované, že keď sa do hry dostala nejaká DNA, ktorá niekde v mimobunkovom priestore poletovala, tak to, to si koledovali vždy o veľké problémy a u vznikali autoimunné reakcie, veľmi vážne, keď sa už len tá tá vlastná, telu vlastná DNA, keď sa dostane na miesta, kam sa dostať nemá, tak pri provokovaní imunitného systému to potom dopadalo, kade A v, v bežnom fungovaní ľudského tela sa toto nestáva, že by DNA opustila bunku a, a niekde si voľne plávala v tele.
1: Bežšie stáva sa to pri nekroze, čiže... Pri nekroze,
2: to... ale akože rávim, že fy, fyziologicky pri bežnom fungovaní tela to nema, nemôže nastať, lebo bunka, keď e, končí svoju činnosť, volá sa to apoptóza, čiže riadená bunková smrť, tak tá bunka sa pekne zabalí, poskladá, ukončí, vypne a všetka tá jej genetická informácia ostáva zapuzdrená a imunitné bunky to pozbierajú to, čo ostalo a spracujú to ako odpad ale tá genetická informácia je zneškodnená, nemôže už narobiť žiadnu mm. škodu
1: Zrecyklujú to no. mm. <laughs> Zrecyklujú ale toto je práve ten, ten spôsob ako fungujú vakcíny s obsahom hliníka, že oni vlastne vyvolajú nekrozu v meste v Pichu a tam sa uvoľní značné množstvo DNA, ľudskej DNA do krvi a toto je taký imunitný a... signál práve nám pri
2: hypotéza, že to je jeden z hlavných vlastne mechanizmov, ako TADU asi konečnom dôsledku donútia imunitný systém k činnosti, že v prostredí poletuje voľná DNA z tých zabitých buniek. A, a to je to je zase varovný príznak, že tá, zjavne je to stav, ktorý je telu veľmi nepriemný, keď sa v prostredí nachádza nejaká DNAčka a za každú cenu sa mu bráni.
5: Blesky búrky, dážď nad nami. Pokoj bezmocný, bezbranný. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené? Zúria, búrky, dažď pod nebo Idem celkom sám za tebou. Zvony známestí, zvonia na cesty. Kráčam ďalej, aj keď nemám už viací. Zvoní z námesti, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac.
8: Noc je plná hviezd, žiariví,
4: žiariví,
8: život nás usmi, Tuž túžby, nádeje. Hviezda svieti, ty ma znovu zahreješ. Rastuje dle tam na holinu. Neutečiem, ja sa nebojím, stále pôjdeme. Búrky zvládneme, bleský výchor, aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky, výchor, aj dažde jesenné.
5: Svieťa hviezdy tam nad nami, tu najkriváňvách s Tatrami, rieky v údolí, kríže kostoli, tu som doma, tu som pri svojí. Rieky v údolí, kríže kostolí, tu som doma, tu som pri svojí.
8: Blesky, búrky, dáš nad nami, pokoj bezmocný, bezbraný. Viem, že niekde mám liek na každú zran, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám Liek na každú zrán Domov je tam, kde si stále sebou sám
5: Viem, že niekde mám Liek na každú zrán Domov je tam, kde si stále sebou sám
3: No zahyň s tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor pilem a voľne byť, ako byť otrokom. Samo chalúbka Počúvate, slobodný vysielač.
1: No a to už môžeme preskočiť rovno teda k tomu, že tie vírusové vakcíny vždy vlastne keď e, e, má byť antigenom nejaká časť vírusu alebo celý vírus nejaký zneškodnený tak tie vírusy sa musia prestovať na nejakých bunkách lebo sami sa nevedia množiť mm-hmm. a buď so to bunkové kultúry môžu byť teoreticky z nejakého mizu alebo aj hypoteticky možno aj z rastliny ale to už asi moc nie Klasika ale,
2: sú baječné embriá napríklad.
1: Áno, na, na chrybku, Ale aj dve zložky zemem embrié vakcíny. No, alebo potom nejaké zvieracie ako z opic, z obcov a všetko iného by to hypoteticky mohlo byť ešte. No ale v je v tom, že keď sú to ľudské bunky, čo sú vlastne tie bunkové línie pochádzajúce z umelo potratených detí, tak tie majú tá DNA, ktorá sa oveľa ľahšie dostane do buniek očkovanej osoby a spôsobí tam mutáciu. V čom je ten vtip? Ja som to dlho nechápal, potom som narazil na informáciu, ktorá mi to vysvetlila. Tak my máme teda nejakú DNA, teda to sú tie štyri hm, jak sa to nazýva? Nukleotidy ACGT adenosine cité, cytosine guanin, čo je vlastne taká štvorková sústava pre nejakého programátora, bežné počítače majú dvojkovú sústavu a tu je štvorková sústava, čiže ten tzv. triplet, teda tri tie buď G alebo T, dokopy dáva 4 x 4 x 4 64 možnosti, ako niečo zakódovať, ale jeden ten triplet vlastne kóduje jednu aminokyselinu v rámci bielkoviny, a to je tých je nejakých vyše 20, teraz neviem presne, čiže môžu byť aj dve kombinácie, povedzme na jednu a tú istú aminokyselinu, to vyjde, že sa to zmestí do toho stavového priestoru, v tých 64 možných kombinácií a <kým> no to je teda to jadro tej deoxyribonúklovej kyseliny, čiže DNA. Ale okolo nej ešte sú nejaké ďalšie molekuly naviazané na ten reťazec. To nazývajú už akože dekorácie. Toto <laughs> DNA decoration. A tie sú rôzne uzvierat, zvierat než u ľudí. A keď máte. tie dekorácie tej DNA totožné s ľudskou, čiže ľudské de facto, tak sa oveľa skorej uh, môže stať, že ti zmenia tvoju vlastnú DNA v bunkovom jadre danej bunky, než keď sú tam tie zvierace dekorácie. Mm-hmm. A že to tá pravdepodobná, že je tam až miliardu krát výššia. No a preto je extrémne nebezpečné, mať vo vakcínach ľudskú DNA. Aj tá je nebezpečná, ale miliardu krát zhruba približne krát nebezpečnejšie mať tam ľudskú DNA, čiže tie. Umelo potratové vakcíny, keď to tak skrátime, sú veľmi, veľmi nebezpečné v tomto smere. No a keď sme pri Taliansku, talianské veci urobili veľmi kvalitný kus práce pred pár mesiacmi že zistili, čo všetko pláva za DNA v Priorixe Tetra, teda v našej obľúbenej MMR vakcíne, ešte s prídavkou má vakcíny proti
0: uh, aučim kjahňam,
1: teda osypky príušnice, rúženka, a kjahňa, no a zistili, že tam je úplne, že komplet celý genom teda celá tá DNA, všetkých tých, uh, koľko to máme, 46 chromozomov, Dokázali poskladať z toho, toho umelo potrateného dieťaťa zo 60 rokov z Británie, to je MRC 5, myslím, že tam je v Priorixe.
4: Mm-hmm.
1: Ale zistili, že už medzi tým, jak sa tie bunkové linie množia tých 50, čo si možno 60 pomaly bude no, vyše 50 rokov v Labaku, tak tam samozrejme tiež dochádza k mutáciám tých buniek, nie je tá DNA tých uh, živných pôd v podstate tých bunkových kultúr na ktorých sa môže vírusy, nie je stabilná a s každou ďalšou generáciou sa mení no a zistili, že sa to zmenilo takým štýlom, že sú tam mutácie neviem, niekoľko stoviek teraz neviem presné číslo takých mutácií, ktoré sú charakteristické pre rakovinové bunky No a toto sa nachádza v MMR vakcínach, ktoré sú povinné na Slovensku a aj mnohých iných štátoch vrátane do teda Talianska už pár rokov.
2: O, počkaj, vraval si, že oni testovali tú bonusovú verziu. Ja
1: viem, ja viem, ale oni tam, oni tam myslím, že si dali do povinných dokonca aj ovčekia hneď no, Ale e, hey,
2: Mali takú hyperaktívnu chvíľku.
1: <laughs> ano, áno, áno. Ale... Akože asi by toho bolo trošku menej, t- t- tej plávajúcej DNA v Priorixe bez zložky proti očinky a hňam, ale tiež by tam niečo bolo zrejme, lebo však aj tá rúžinková zložka je v podstate rovnakým spôsobom vyrábaná, ako tá zložka proti očinky a hňam, takže... No, ale, Keďže si tam dali teda aj očeky a hneď tak v Tarnánsku sa so zrejme štandardne používa táto a preto ich prioritou bolo otestovať Priorix Tetra, nie Priorix bez <lacht> bez Tetri. <lacht> Takže, ne. tak no a došli k takémuto zaujímavému zisteniu, čiže oproti tým úplne pôvodným bunkám uh, ktoré odobrali z tela teraz neviem, či 12, či 14 týždňového pôdu to bolo v tej nejakej britskej nemocnici kedysi v 60 rokoch tak tam boli boli stovky rakovinových mutácií v zásade no a čo toto robí Fú. no neviem
2: Čiže povieme to zjednodušene tie bunkové linie ktoré sa používali kedysi keď sa začali v koncom 60 rokov produkovať živé vakcíny proti osypkám umsu a ružienke. Cí, nie Ružienka bola až v 80. rokoch. Pardon.
1: Nie, 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 no, ale... oni tie prvé vakcíny proti Ružienke boli skorej, ale u nás sa záviedli až v 80. rokoch ale v Amerike akože boli v 60. rokoch, už boli vakcíny proti ruženke USA. Čiže
2: produkované boli na bunkovej línii, ktorá sa už geneticky líši od tej, ktorá je dnes a tá, ktorá je dnes, je už posunutá smerom k rakovine. Mne osobne to nepríde ako vôbec nič prekvapivé, lebo keď si predstavíš tú masu e, nejakého, e, nejakej hmoty, ktorá rastie v, nejak, v nejakej cisterne na živnom roztoku. E, tie bunky, ktoré sa tam majú množiť a množiť. E, to je prostredie, ktoré sa asi vôbec nepodobá na ľudské telo. A keďže už tá masa má 50 rokov z genetického pohľadu, tak ako v takomto čudnom spôsobe fungovania Skrátka neprekvapuje ma to, že, že, že tá masa degraduje a že sa tam objavujú rakovinové mutácie.
1: Bolo by na mieste ako skutočne záviesť povinné testy každej výrobnej dávky, každej vakcíny, aby sa urobil komplet rozbor, tak ako tu urobili títo taliansky veci na niekoľkých vzorkách bežne používaných vakcín, vrátane teda Infanrixu Hexa, tam to tiež všelé zaujímavé veci vyšli a ďalších, aby to bola povinná vec, lebo zatiaľ to vôbec nie povinné a testuje sa tak veľmi chabo v podstate, že človek si môže síce nájsť na tom EDQM, tom Európskom riaditeľstve pre akosť liečiu, teda European Directorate for Quality of Medicine že čo všetko sa testuje, o ktorých vakcínach, ale tie mizerné, nie sú tam žiadne testy na ťažké COVID, žiadne testy na nejaké retrovírusy, ako treba a ďalšie. Nie sú tam ani testy na DNA prítomnú, či už zvieracu, alebo ľudskú, nič, nič tam nie je, ani nanočastice netestujú, nič tohto druhu.
2: Ja som čítal, aby, aby poslucháči mali predstavu. Čítal som záznam zo zasadnutia americkej agentúry pre potraviny a lieky, FDA, e, kde riešili aj odbornú kruhu aj s výrobcami e, čostou voľnou DNA, ktorá sa nachádza v niektorých vakcínach a či predstavuje nejaké zdravotné riziko. A uzavreli to nakoniec tak, že nie je zatiaľ dokázané, aspoň to tam tvrdili, že je to nejaké zdravotné riziko. A odporúčili, nie prikázali, ale odporúčili výrobcom, aby sa snažili držať množstvo tejto voľnej DNA na jednu vakcínu pod úrovňou asi 100 miliónov fragmentov. Takže nie je to ako nejaká osamelá občas molekula, ktorá tam nemusí byť, ale výrobcovia majú v podstate voľnú ruku, koľko tam toho bude a uvažuje sa teda o takýchto množstvách, že sú prípustné a nejako sa to neriešia, ak by boli dosiahnuté alebo presiahnuté. Takže tým chcem povedať to, že tá voľná DNA vo vakcínach, ktoré sú produkované na nejakých bunkových líniách živých, tak je prakticky isté, že, že sa tam nejaké kusy déna nachádzajú.
1: No, ale aj toto zjistili, že to vysoko prekračuje tie normy, ktoré sami o sebe sú
2: chápe, ale
1: aj napriek tomu to prekračuje tie normy, čiže Výrob tákva, ak, ak, to to teda
2: ako Ohľadom vakcíny si treba ešte uvedomiť jednu podstatnú vec. A trošku na to poukázal aj virológ pán Boris Klenpa zo Slovenskej akadémie vied, ktorého sa v rozhovore pre pravdu síce sa ho nepýtali konkrétne na vakcínu, ale poukázal na to, že zatiaľ nie je celkom jasná úloha protilátok v ochorení COVID-19 do akej miery sa vôbec protilátky podielajú na zvládnutí toho ochorenia a čo tie protilátky vlastne v tom ochorení robia. A on tak podotkol, že je možná aj taká varianta, že napriek tomu, že ten človek už počas choroby má netagovateľnú hladinu protilatok tak stále môže byť ešte infekčný, pretože to ochorenie trvá pomerne dlho, aj viac než týždeň je človek infekčný, a už počas tejto doby mu možno aj kolujú protilátky v krvi, ale to nestačí na to, aby tie protilátky zabránili množeniu vírusu na sliznici. A toto je vec, ktorú treba veľmi zdôrazniť, pretože to už poznáme aj z iných vakcín, napríklad z poliovakcíny, inaktivovanej, ktorá takisto je určená na predchádzanie závažných priebehov detskej obrny, ale nevie zabrániť. Tomu, aby sa vírus detskej obrny množil na sliznici čriev a, a šíril sa. Takže keď to zjednoduším, aj v prípade, že sa podarí vyrobiť vakcínu, ktorá bude účinná a v nejakom rozpetí bezpečná, tak to, že je vakcína účinná v znižovaní počtu ochorení alebo znižovaní riziku ochorenia, to neznamená, že tá vakcína je účinná aj v prevencii šírenia ochorenia. Pokojne môže nastať taká situácia, že vakcína síce bude účinná, bude znižovať výskyt ochorenia COVID-19, ale nebude mať skoro žiadny vplyv na to, aby človek sa nakazil tým vírusom a šíril ten vírus do svojho okolia. Toto by som dokonca videl ako pravdepodobnejší scenár, než ten, že by tá vakcína dokázala brániť aj šíreniu ochorenia. Lebo to sa málo kedy podarí vakcínom zabrániť šíreniu ochorenia. Toto by som bral ako dôležitú informáciu preto, aby ľudia vedeli, že ak by sa vakcína mala presadzovať v nejakom povinnom režime, tak to by sa dalo jedine pod tou zámienkou alebo tým dôvodom, aby bránila šíreniu ochorenia. Lenže nie je vôbec jasné, či ktorákoľvek koronavírusová vakcína bude toto vôbec schopná aspoň do nejakej miery zabezpečiť. Keďže už vieme, že momentálne nie je isté, či sa vôbec takú vakcínu podarí vyrobiť.
1: Oni asi ozaj, že boli zúfali z tých neúspechov za tých 16 rokov, tak preto zrejme skúšajú úplne nové a technológie na výrobu koronavírusovej vakcíny.
2: Ja som tak medzi riadkami zachytil, že minimálne v tom príklade, ktorý som citoval, ten výrobca asi po tejto technológii siaha z toho dôvodu, že v rámci tej genetickej technológie dokáže vyprodukovať vakcíny o mnoho rýchlejšie, možnože aj lacnejšie, neviem, ale určite rýchlejšie než štandardnou technológiu. Takže to brali ako taký light motív. Neviem, či to má dočinenia aj s účinnosťou tej vakcíny, že by tie genetické vakcíny dokázali vyriešiť nejaký problém účinnosti, ktorý by bol e, s tou tradičnou adjuvansovou technológiou. Toto neviem.
1: No z toho čo som si prečítal o tom ja, tak vyzerá, že tam nebudú žiadne adjuvanty, lebo nie je dôvod na to.
2: No, veď práve. Neviem, že či neúspech tých doterajších vakcín bol v oblasti práve tých adiovansov, že na koronavírusov vakcínu to jednoducho nestačí, tento prístup adiovansovi, alebo je problém vyslovene v tom, že nevedia určiť ten správny proteín, proti ktorému treba tvoriť protilátky, aby to bolo účinné voči ochoreniu. Lebo viem, že s týmto sú problémy u koronavírusu, že jednak určitým spôsobom mutuje a nie sa u neho veľmi čoho chytiť. Tých jeho bielkovín zase nie je tak veľa, ktoré by prichádzali do úvahy ako cieľ pre protilátky. A nie je isté, že či, aj keď sa na tie bielkoviny zacieli, tak či to naozaj priniesie nejaké zníženie počtu ochorení alebo nejaký reálny výsledok tej vakcíny. Viem, že toto je jedna veľká oblasť otázok a zatiaľ nie je ešte odpovedí vo vývoji tej vakcíny. A či to nejako súvisí tieto problémy aj s tým, že by táto vakcína sa musela vyrábať nutne ako genetická vakcína, ako úplne nový typ vakcíny, alebo je to naozaj len tým, že chcú ušetriť nejaký čas a možno peniaze pri výrobe. To, to neviem. Vidím obidve tie možnosti ako reálne. Ťažko sa mi to hovorí, lebo ako je to úplne proti duchu toho, na čo všetci čakajú, ako na záchranu, že vakcína, ale e, tieto informácie mňa vedú skôr k tomu, že dúfam, že tú vakcínu nestihnú tak skoro vyvinúť, pretože ja naozaj nechcem experimentálne e, nejaké genetické vakcíny na sebe skúšať. Vôbec nemám o to záujem. A mám obavu, že bude veľká snaha tieto veci zaviesť ako povinné.
1: No, v prípade, že,
0: že cestovať, cestovať, určite... No
1: podľa Biela Gejca, no ale keďže Biela Gejca počúva VHO a Igor Matočko počúva, ako sa sa vyjadri, myslím tak to reálne hrozí
2: tak ešte nie je všetkým dňom koniec nemali by sme byť nejakí negatívni alebo porazeneckí, ale, ale... Tá, tá, vláda
1: tá vláda môže, môže padnúť, ako, ako má chcel dobre nakročené zase bezme si tak
2: <laughs> To nie je ani smiešné, to je skôr tragédia sledovať tieto výkony. Každopádne, ak niekto s radosťou a s nádejou pozerá správy, že sa blíži nejaká vakcína proti koronavírusu, tak odporúčam v relo, najprv nech si zistí o tej vakcíne nejaké informácie a, a potom nech sa rozhodne, či si ju vôbec nechá podať. A samozrejme, treba pritom zvážiť aj to, že či patrí alebo nepatrí do nejakej rizikovej kategórie.
1: Na tomto mieste, milé poslucháčky a vážení poslucháči, končíme druhú časť môjho rozhovoru s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaodskovania.sk na tému koronavírus, čo vám hlavnoprúdové spravodajstvo na Slovensku nepovie. Tretiu záverečnú časť budete môcť počuť v premiére už o pár dní na Slobodnom vysielači. Prípadné otázky, námietky či pripomienky môžete posielať na e-mail sebe samsebelekáromzavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com a pri najbližšej príležitosti sa k ním spolu s Petrom Tuharským vyjadríme. Na vaše otázky sa teší a úspešné zvládnutie zvyšku korunovanej hystérie vám praje Marian Filo. Do skorého počutia.